0: Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er juillet au Québec et ça veut dire le jour du déménagement. Et aussi la fête nationale de la Confédération du Canada, mais ça c'est secondaire ici. Notre fête nationale, celle du Québec, on l'a fêtée vendredi dernier, le 24 juin, avec la Saint-Jean. Alors pour honorer cette double signification, je t'ai préparé un épisode en plein dans l'actualité. Premièrement, pourquoi le 1er juillet est-il, traditionnellement, le jour du déménagement au Québec et pas ailleurs Attention divulgacheurs, spoiler, ce n'est pas juste pour se rebeller contre le reste du Canada. Deuxièmement, la crise du logement abordable qui touche tout le monde et il y a des chances ou des risques que tu te sentes concerné aussi car c'est un problème mondial. Donc je pense que cet épisode te sera utile pour enrichir ton vocabulaire. Si tu passes un examen comme le DELF ou le DALF, c'est un sujet que je recommande d'étudier et de pratiquer aussi. Pour changer un peu du format habituel et parce que c'est un épisode riche en vocabulaire sur un thème précis, je vais commencer par une liste de mots utiles que tu entendras dans mon exposé. Un logement Le logement ça peut être une maison, un appartement. En anglais, on dirait euh, l'équivalent serait housing ou a dwelling. Ensuite, on a un bail et le pluriel des baux, B-A-U-X, qui veut dire lease, donc le contrat de location pour un logement. Le logement abordable, c'est le logement qui n'est pas trop cher pour les foyers, pour les ménages, affordable housing. Un crédit hypothécaire, c'est l'argent qu'on emprunte pour acheter un logement, mortgage. Des logements sociaux, donc les logements réservés aux personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se loger au prix du marché, social housing. Le taux d'intérêt, c'est le, le pourcentage ou le, les frais d'emprunter de l'argent à la banque, donc les frais d'un crédit hypothécaire par exemple, interest rate. Le loyer c'est l'argent qu'on paye tous les mois pour notre logement, the rent. Le loyer, c'est le nom, the rent. Et le verbe, louer, je loue, tu loues, nous louons, etc. To rent. Un taudis, c'est un logement qui n'est pas en bon état, donc a dump. Et un logement qui est insalubre. Salubre, insalubre, ce sont les conditions de vie sanitaire ou non. Donc unsanitary pour insalubre. Un marchand de sommeil, c'est une personne qui loue un logement insalubre. Donc un propriétaire de logement insalubre qui le propose à la location. Slumlord en anglais. Une maison mitoyenne, ce sont les maisons qui sont les unes à côté des autres. Il n'y a pas d'espace sur le côté. Townhouse, par exemple. Un sous-sol. C'est la partie qui est, comme son nom l'indique, sous le sol. Donc, on a le rez-de-chaussée, le premier étage et quand on descend, le sous-sol, basement. Au Canada, beaucoup de basements, beaucoup de sous-sols sont aménagés en logement. L'étalement urbain, c'est la, la ville qui s'agrandit de plus en plus. Urban sprawl. Une cage à lapins, une cage à lapin, littéralement, c'est un, une cage, donc une, une boîte pour mettre les lapins. Mais de façon figurative, c'est un logement qui est très petit, shoebox housing. Ensuite, on a deux mots pour traduire a building. Ça peut être plutôt en France un bâtiment et plutôt au Québec un édifice. Mais le mot édifice est utilisé en France aussi, mais moins souvent que bâtiment. Ensuite, on a le mot « un ou une itinérant » ou « itinérante ». Ça, c'est plutôt pour le Québec. Et en France, on utilise le, les initiales SDF pour « sans domicile fixe ». Donc, les personnes qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas d'adresse fixe, « homeless ». Et au Québec, on utilise le nom « l'itinérance » pour parler de « homelessness ». Bien, on va voir si tu arrives à entendre tous ces mots dans l'épisode qui va suivre. Alors d'abord, pourquoi le 1er juillet est le jour du déménagement au Québec En fait, ça date de l'époque de la colonisation avant la Confédération, mais c'est vrai que ça a pris un caractère plus politique et symbolique après les années 1970 et la réaffirmation de l'identité québécoise. 80% des beaux de la province aujourd'hui terminent le 30 juin. Une vidéo de Canadian Press sur Montréal Gazette estime que jusqu'à 100 000 Montréalais déménagent aux environs du 1er juillet. Au départ, cette date du 1er juillet, c'était pour s'assurer que les locataires ne seraient pas expulsés ou congédiés de leur logement au beau milieu de l'hiver. Donc la date des beaux résidentiels a été fixée au 1er mai par le gouvernement de la Nouvelle-France, comme ça s'appelait à l'époque dans les années 1750. Ensuite, à partir des années 1900, avec la plus grande scolarisation des enfants, on a commencé à s'inquiéter des effets des déménagements en cours d'année scolaire. Mais la loi n'a changé que dans les années 1970. En 1974, les beaux ont été prolongés de deux mois pour amener la date de fin au 30 juin et aligner tout le monde sur un début au 1er juillet. Ça a donc été fixé en fonction de l'année scolaire. Apparemment, à cette époque, le jour du Canada n'était pas autant célébré qu'aujourd'hui à l'échelle nationale. C'était un jour férié, mais pas nécessairement accompagné de feux d'artifice et de festivités. D'après Montréal Gazette, un journal en ligne anglophone, ce serait le gouvernement fédéral qui a décidé d'impulser les traditions de célébration du 1er juillet en réaction à la fête nationale québécoise du 24 juin, couplée à la priorisation au déménagement le 1er juillet, qui avait l'air de narguer ou de se moquer de la Confédération. Je ne sais pas à quel point cette théorie est vraie ou pas. Peut-être que le gouvernement fédéral a tout simplement été inspiré par les célébrations nationales de la Saint-Jean et a vu l'intérêt de renforcer un sentiment d'appartenance à l'échelle du Canada en utilisant l'anniversaire de la Confédération comme symbole. Voici quelques pratiques courantes pour gérer ce chassé-croisé entre les locataires sans période de transition. Les locataires dont le bail termine au 30 juin s'engagent à quitter le logement tôt le matin du 1er juillet. Vers 8h-10h par exemple, et les nouveaux locataires arrivent en milieu de journée. Les anciens locataires s'engagent à rendre l'appartement propre et en bon état, mais sans obligation de donner une caution de garantie, les propriétaires n'ont pas vraiment de moyens d'obliger les anciens locataires à être respectueux. Donc ça repose pas mal sur la bonne volonté et le civisme des gens. Donc évidemment, parfois, vous devez passer votre premier jour à nettoyer l'appartement de fond en comble, ça veut dire en entier. Et une caution de garantie ou une, une caution, c'est l'argent qu'on donne au propriétaire au début du contrat, au cas où euh, vous ruinez l'appartement, le propriétaire a une somme d'argent pour couvrir les réparations. Et exiger un dépôt de garantie ou une caution au Québec est illégal, donc les propriétaires ne sont pas vraiment protégés par, par cette précaution. Si les propriétaires veulent faire des travaux, j'imagine qu'ils doivent prévoir de terminer le bail plus tôt ou commencer l'autre plus tard, ou bien s'arranger avec les locataires pour faire des retouches, comme les peintures, en leur présence. Et surtout, 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 si vous savez que vous devez déménager le 1er juillet, pensez à réserver un camion et des déménageurs à l'avance, sinon vous devrez vous débrouiller tout seul. Maintenant, passons à un sujet euh, très sérieux qui, euh, qui est l'objet de beaucoup de débats à Montréal, au Québec, au Canada et partout ailleurs. C'est la crise du logement abordable. D'abord, la situation ici au Canada. D'après la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, citée par les reporters de Rad.ca, c'est une filiale de Radio-Canada, si on voulait que tout le monde puisse se loger de façon abordable, c'est-à-dire que les coûts liés au logement, loyer ou crédit hypothécaire ne dépassent pas 30% du revenu disponible du foyer, on devrait construire au Canada plus de 3,5 millions de logements de plus que ce qui est déjà prévu d'ici 2030. Ça veut dire que les projets actuels de construction de logements sont loin de couvrir les besoins et que les problèmes de difficulté d'accès à la propriété et même seulement à un logement décent et assez grand pour une famille ne vont pas s'arranger. L'économiste en chef adjoint de la SCHL Appelle à une transformation radicale du secteur, y compris des politiques et des processus des gouvernements fédéraux et locaux, pour parvenir à une hausse de l'offre en rapport avec la demande. Toujours d'après le SCHL, la dernière fois que les logements étaient abordables à l'échelle du pays, c'était en 2003 et 2004. Le regroupement des comités logements et des associations de locataires du Québec, Estime que cette année, les locataires qui déménagent au 1er juillet 2022 payent plus de 400 dollars de plus dans leur nouveau logement. Et pas forcément parce que c'est mieux ou plus grand. Et ce n'est pas réservé aux grandes villes. Depuis la pandémie particulièrement, les prix s'envolent dans les villes moyennes aussi, dont l'attractivité a été renforcée par les possibilités de télétravail et la recherche d'une plus grande proximité avec la nature. Il y a un mois ou deux, j'ai regardé l'état du marché des appartements en location dans des villes autour de Montréal parce que je me demandais comment ça serait de vivre là-bas. D'abord, il y a peu de possibilités. Certaines municipalités ont des taux d'inoccupation, donc les logements disponibles, de 0,5% alors qu'on estime qu'un marché en santé a besoin d'au moins 3%. Ensuite... Les loyers pour des logements équivalents à celui que j'occupe actuellement dans un quartier sympa de Montréal sont plus chers là-bas qu'ici. Si je voulais déménager, je devrais payer 200 dollars de plus pour habiter dans une ville qui certes est plus proche de la nature, mais qui n'offre pas toutes les distractions, y compris gratuites, ni les commerces de Montréal et oblige à utiliser la voiture plus souvent. Le loyer, c'est déjà la raison principale qui m'a conduite à quitter Vancouver. Mon propriétaire à l'époque, en 2018, a vendu sa maison, ainsi que tous les autres voisins, à un promoteur immobilier qui avait comme projet de construire des maisons mitoyennes à la place des maisons unifamiliales de notre rue. Nous devions donc quitter le grand sous-sol bien aménagé, avec accès à un petit coin de jardin, que nous occupions depuis 6 ans avec aucune augmentation de loyer. Quand on a regardé les appartements disponibles sur le marché, on a vite réalisé qu'on devrait payer plus de 500$ dollars de plus pour un logement plus petit si on restait à Vancouver. Et ça, ça n'était pas compatible avec nos projets personnels et professionnels à ce moment-là. Donc, on a fait comme beaucoup d'autres avant et après nous on a fait nos valises, expédié des caisses à l'autre bout du pays, mis le chat et le reste des cartons dans la voiture et on a traversé le pays pour venir s'installer à Montréal. Au final, je ne regrette pas car j'ai découvert une ville où je me sens chez moi et où je me développe en tant que personne d'une façon bien différente de ce que j'aurais pu vivre sur la côte est ouest, mais un sentiment de déjà-vu me rattrape ici. Bien sûr, ça avait déjà commencé quand on s'est installé à Montréal en 2018. Les prix sur le plateau Mont-Royal avaient déjà bondi, notamment à cause de sa popularité auprès des Français qui cherchaient eux-mêmes de nouvelles aventures et à s'éloigner de la folie de l'immobilier parisien. Dans le Grand Montréal, un tiers des locataires dépensent plus de 30% de ses revenus pour payer le loyer. Sur l'île de Montréal, les logements disponibles sont 21% plus chers que les logements déjà occupés, et à Laval, dans la banlieue, ça monte à 40% plus cher. Ce qui veut dire que des individus et des familles sont peut-être incapables de quitter des logements inadaptés ou insalubres, car ils ne peuvent pas se le permettre. Dans mon quartier de Notre-Dame-de-Grâce, un quartier familial, tranquille, avec un profil de classe moyenne allant de la classe moyenne inférieure à plus aisée, des associations estiment qu'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et vraiment, ce n'est pas un quartier populaire dans le sens défavorisé. Dans ce type de situation, qu'on vit en ce moment à Montréal et partout ailleurs, les marchands de sommeil peuvent continuer de louer des taudis, des logements insalubres, aux personnes qui sont désespérées et prêtes à tout accepter pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Que ce soit des personnes en situation illégale sans papier, ou des personnes qui ne trouvent pas à se loger dans le marché standard parce que leur dossier n'est pas assez bon. Les marchands de sommeil, ce sont, je cite la définition trouvée sur Wikipédia, des personnes qui louent des logements ou des lits en dortoir à des prix trop élevés, où les gens dorment dans des conditions indignes et anormales d'insalubrité. J'entends le même son de cloche, ça veut dire la même histoire, de mes amis qui vivent en France, et pas seulement à Paris, mais dans les grandes villes de province et maintenant les villes moyennes. Une amie qui cherche une maison vers Besançon m'a dit que le marché est tellement tendu que certains font des offres après une simple visite par Zoom sans même être allé dans la maison en personne. Bon, ce cas est peut-être un peu extrême, je ne sais pas. Mais même la ville de 60 000 habitants où j'ai passé mon adolescence, qui n'est franchement pas la plus glamour, et dans un département où les salaires sont assez bas, mais où il y a peu de chômage, est touchée par cette pénurie de logements. On parle même pas seulement de logements abordables, mais de logements tout court. Il y a peu d'offres et j'entends la même histoire aussi de mes amis et clients et clientes à l'étranger. Comment en est-on arrivé là Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de faire des recherches poussées pour cet épisode, mais on a tous entendu parler de quelques raisons comme la spéculation, les locations temporaires comme Airbnb, l'exode rural et l'exode urbain, et aussi les politiques publiques qui ne donnent pas la priorité à la construction de nouveaux logements, ni à l'utilisation de bâtiments existants qui pourraient être utilisés comme tels. Une étude de l'INSEE à Paris en 2009 a révélé que 14% du parc immobilier parisien était inoccupé, soit 193 000 maisons ou appartements, jusqu'à un logement sur trois dans certains arrondissements qui comptent un grand nombre de résidences secondaires et de biens d'investisseurs étrangers. Les protestations se multiplient autour de la revendication du droit au logement. Le logement est-il un droit dans la loi française, oui, il y a ce concept de droit opposable au logement. En 1982, la loi Kilio a reconnu que le droit à l'habitat est un droit fondamental. Mais dans la réalité, on n'a pas encore vu de mouvement massif de sans-abri ou de mal-logés portant plainte contre le gouvernement pour faire valoir ce droit. Et même si, peut-être, certains ont essayé, ça reste marginal et ce droit est plus théorique que réel. Voici quelques questions que je me pose. En fait, le problème n'est pas tant le prix de l'immobilier en tant que tel. Acheter une maison a toujours coûté cher et représenté une charge importante pour les foyers modestes. Mais la disproportion entre le coût de la vie, des salaires et de l'immobilier rend la chose plus compliquée pour les nouveaux entrants. Mon père a commencé à travailler à 16 ans, donc même s'il ne gagnait pas beaucoup, après quelques années de travail et de sacrifice, il a pu économiser assez pour acheter une petite maison familiale. Et puis c'était le mode de vie à l'époque. On sort de l'école, on se marie, on a des enfants, une maison et on attend la retraite. Pour les jeunes générations, et je m'inclus dedans, c'est différent. Bien sûr, certaines personnes continuent sur ce modèle et ceux qui ont les moyens, pour n'importe quelle raison, d'acheter un logement dans leur vingtaine ou leur trentaine ont une longueur d'avance s'ils doivent déménager, à condition de pouvoir faire un bénéfice qui leur permette d'acheter un bien au prix élevé actuel. Pour les autres, il faut vraiment se poser la question avant d'acheter aujourd'hui, car oui, l'immobilier est un placement intéressant à long terme, mais en attendant, tu dois pouvoir supporter la pression financière et mentale qui vient avec le fait d'être propriétaire. Si, déjà, tu donnes assez de garanties à la banque pour qu'elle te laisse emprunter l'argent. C'est un sujet assez angoissant auquel l'école ne nous prépare absolument pas. Et pourtant, ça serait utile de savoir ce qu'il est nécessaire de faire ou d'avoir pour gérer son budget, pour acheter un logement, pour revendiquer ses droits auprès d'un propriétaire ça pourrait faire l'objet de travaux de mathématiques ou de français ou d'éducation civique assez concrets et intéressants. Mais bon, tout ça, les classes aisées ont des avocats, des conseillers et des membres de la famille pour en discuter et transmettre l'expérience, tandis que les classes populaires sont plus ou moins vouées à expérimenter et à se débrouiller par elles-mêmes, et pas forcément de la façon la plus efficace. Je dis ça en passant, au cas où on aurait encore besoin d'un signe que le but de l'école contemporaine est l'instruction basée sur des sujets décorrélés de la vie réelle de la majorité des gens. Une autre question que je me pose au sujet de cette crise du logement abordable, c'est construire plus de logements, d'accord, mais où On sait que pour lutter contre le dérèglement climatique mais aussi pour favoriser l'autosuffisance alimentaire locale au maximum, on doit arrêter l'artificialisation des sols. On doit préserver les espaces naturels et les terres agricoles. On ne peut pas continuer l'étalement urbain. Une solution est de densifier les espaces déjà existants. Dans ce sens, remplacer des maisons unifamiliales par des maisons mitoyennes ou des immeubles est une bonne solution surtout si ce sont des édifices intelligents et carboneutres. Mais qui a envie de vivre dans des cages à lapins C'est comme ça qu'on appelle des logements petits, où on a le sentiment d'être entassés les uns sur les autres avec ses voisins. D'autant plus que les logements dans ces nouveaux bâtiments sont rarement abordables, sauf le petit pourcentage qui est réservé aux logements social subventionnés ou abordables au prix du marché deux catégories qui sont censées être protégées de la spéculation. Je sais que beaucoup d'urbanistes et d'architectes réfléchissent à cette question de la ville de demain, et je me demande à quoi elle ressemblera, mais je pense qu'on va devoir ajuster nos habitudes et nos espérances. Mais la question la plus pressante est « qui va payer ?» ou « qui doit ou devrait payer ?» Avoir un logement sain, où on se sent en sécurité, où chaque membre de la famille peut avoir son espace et des moments d'intimité, est fondamental pour notre santé mentale, pour les études ou le travail. En effet, si on ne peut pas se reposer à la maison, ou si on est stressé à cause des factures qui s'accumulent, on transporte cette fatigue ou ce stress dans notre vie quotidienne, y compris au travail. On entend de plus en plus parler de travailleurs précaires. Ces personnes qui ont un travail, mais qui n'ont pas pour autant les moyens d'avoir un domicile fixe. Il suffit parfois d'un divorce pour précipiter l'un ou l'autre des ex-partenaires dans une spirale d'itinérance. Cette menace peut aussi décourager certaines personnes en situation de violence conjugale, de mettre fin à la relation toxique. Comment oser quitter le domicile avec ses enfants si on n'a pas l'assurance qu'on pourra avoir un logement social rapidement des conditions de vie insalubres, d'itinérance ou de stress permanent ont des coûts en matière de santé publique, mais aussi pour les entreprises. Je pense qu'il y a des coûts cachés, humains et financiers, importants liés au manque de logements abordables. Je n'ai pas cherché pour voir s'il existe des études à ce sujet, mais j'imagine que oui. Donc au final, on ne paye pas pour les logements sociaux ou abordables, mais on paye par ailleurs pour les conséquences du manque de ces logements. Alors qui doit payer pour financer les 3,5 millions de logements dont le Canada a besoin d'ici 2030 Je ne sais pas. J'ai pas particulièrement envie de voir mes impôts augmenter, sauf si la hausse permet effectivement de maintenir les loyers à un niveau acceptable. Mais je suis pas sûre que ça soit suffisant. J'imagine que le secteur privé devra mettre la main à la poche, comme on dit, et contribuer. Une chose est sûre, on doit ici aussi faire un choix de société pour prioriser le bien-être du plus grand nombre avant l'accumulation de capital. Certaines entreprises qui ont du mal à recruter de la main-d'œuvre vont peut-être devoir naturellement s'adapter et proposer un logement avec le travail, ou une prime logement. Ça pourrait être un avantage social pour attirer de la main-d'œuvre dans un marché hyper concurrentiel. Tout n'est pas rose dans l'époque à laquelle on vit, mais on fait face à de grands défis pour l'avenir et c'est plus que jamais le moment de faire front pour défendre des valeurs progressistes contre les personnes qui n'ont pas cette préoccupation de la dignité et du droit à la sécurité de tous les êtres humains sans distinction de race, de genre, de classe et de religion. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.